0: todos, bienvenidos a un episodio más de pretextos para un café y espero que tengan su café a la mano aparte estamos en días fríos y antoja muchísimo el tomar cosas calientitas entonces que tengan su café ahí, eh, té si no toman café y eh, que estén listos para escuchar un nuevo episodio. La verdad es que eh, Muchas de las cosas que en su momento hemos hablado tienen que ver con las situaciones que hemos estado viviendo en el día a día y que queremos dar herramientas justo con esto que estamos viviendo. Y una de las más importantes que nos han sucedido en estos días ha sido también la parte de adaptarnos a nuevos estilos de aprendizaje. Ahora que en este nuevo ciclo escolar, pues bueno, las cosas cambiaron para todos los la parte educativa para todos los grados y que esta parte ya no solo nos preocupa en cuanto a lo tecnológico, es decir, ya no solo nos preocupa en el sentido de si sabemos o no utilizar alguna plataforma, no de cómo vamos a, a enviar las tareas, sino va más allá de esto y tiene que ver también con lo que sucede eh, dentro de casa cuando están nuestros hijos estudiando y aprendiendo, lo que sucede con ellos a nivel social y lo que sucede también a nivel estructural en su cerebro, entonces... Más allá de, de decir como algunos tips en cuanto a la parte tecnológica, este episodio lo que va a hablar es de las cosas que podemos tener en mente y no perder en el radar de eh, dar herramientas en la parte emocional, en la parte cognitiva, en la parte social y en la parte familiar, que es donde más está pegando y que creo que pueden ser un diferenciador importante para que nuestros hijos pudieran justo vivir esta parte de aprendizaje de una mejor manera y entender el por qué lo, estos tips pueden funcionar, también desde dónde vienen, nos puede ayudar muchísimo a que nos hagan sentido y a que evitemos algunas situaciones que pudieran ser relevantes más adelante. ¿Como cuáles? Por ejemplo, el, la parte social. Creo que alguna de las cosas que puedan estar afectando también mucho en el desarrollo psicoemocional es el que no han estado pudiendo compartir la parte que para nosotros era hasta eh, hace unos meses tan normal del desarrollo y de la convivencia en la parte social y para nuestros hijos, para muchos de ellos que eh, incluso ambos padres eh, trabajan, pues la parte social se vivía más en la parte escolar o en la parte educativa porque llegando a casa a lo mejor no había tantas posibilidades para salir y socializar porque habían algunos otros deberes o porque la misma situación no lo... Eh, permitía, pero la parte educativa era justo este núcleo o este lugar donde se podía dar esta dinámica social y como sabemos, por ejemplo, para los adolescentes es muy importante para todos, pero para los adolescentes que se va eh, formando toda esta parte de maduración en muchos sentidos, la parte social es una de, de estas que ayuda a la parte del autoconcepto, la autoestima, generación de ideas, cómo conciben el mundo, de, de formar su propio... Eh, tribu, su propia tribu, su propio grupo y esto ayuda muchísimo para que ellos se sientan también mucho más fuertes en muchas áreas de su vida y esto está siendo privado entonces comprender que tenemos que darles un espacio y que tenemos también que poner un poco de nuestra parte y ya llegaremos en algún otro episodio también a lo que nosotros hemos estado viviendo como adultos pero en la parte eh, de nuestros hijos creo que es algo en lo que vale la pena esforzarnos porque más adelante podría ser un tema que pudiera afectar no solo para su desempeño profesional, sino para el día a día, en la manera en cómo estamos, como decíamos, vinculándonos y socializando y cómo están llevando este concepto de las relaciones, ¿no? Entonces, eh, creo que algo que es muy importante, y ya lo hemos mencionado en otros episodios, es en esta parte social, en la parte de la infancia, que si bien se construye mucha... Eh, información, mucho aprendizaje y se van estructurando y desarrollando toda la parte de nuestras emociones y de nuestras reacciones y demás, en, esto se constituye con nuestros primeros vínculos como lo sabemos que en la mayoría de nosotros son nuestros papás y ni nuestros maestros, ¿no? nuestras figuras como de autoridad más inmediatas. Después nos vamos dando cuenta de que existen nuestros hermanos, de que existen nuestros amigos, de que existen este, los compañeros de clase y que son nuestros pares. Y vamos aprendiendo también acerca de ellos, pero seguimos dándole un punto muy importante al, a, para validar cierta información y conceptos que vamos haciéndonos de la vida a nuestras figuras o nuestros vínculos más importantes. Cuando pasamos a esta parte de la adolescencia, se dan cambios muy, muy importantes, como por ejemplo, el como decíamos, madurar, en muchos sentidos, hasta del nivel orgánico, el cerebro. ¿no? Comenzamos con esta parte de maduración, que todavía lleva más tiempo, pero aquí comienza una parte muy, muy importante, porque somos más conscientes de algunas cosas, vamos formándonos nuestro propio eh, criterio, vamos eh, tratando de incluir en nuestra vida, ya no solo a las figuras más representativas, estas figuras cambian y la parte de nuestros pares se vuelve una fuente de validación muy, muy importante para los conceptos que estamos eh, o reformulando, o de alguna manera asegurando para las cosas que estamos cuestionando, para la parte física, para la parte emocional y para el mundo en general. Y lo que sucede en, en el cerebro de un adolescente y que hay que saber muy bien de dónde viene y entonces así también entendemos esta parte de, de que de repente no hay una muy buena comunicación con los adolescentes y demás, tiene que ver con esta maduración y con este desarrollo lo que sucede es que comienza el cerebro también a ver qué tanta información de la que tiene, como decíamos, la cuestiona y es válida, y la que no, la comienza a hacer como un poco a un lado. Y esta es el única, la única etapa en la que como seres humanos nos damos este permiso, porque más adelante nuestro cerebro eh, le cuesta mucho trabajo desaprender. Es solo en la adolescencia en donde se da esta, eh, este permiso como de, de hacer de alguna manera, un punto de quiebra y decir, ¿Esto, esto sirve, esto no, y entonces lo voy a quitar. Y esto eh, funciona también en nosotros como un poco en desorientación. Es decir, cuando nosotros decimos que no comprendemos a nuestros hijos en esta parte de la adolescencia, tenemos que pensar también que ellos mismos no se comprenden, porque justo esta parte de dudas, de quitar algunas cosas y ver cómo nueva información también tenía que ver con eso anterior y entonces saber si la va a meter, la va a dejar ahí o que se incorpore como una... E información nueva es bastante complejo y esto le hace a los adolescentes que gasten mucha energía, hace que se sientan confundidos, hace que cuestionen cosas que en, en algún momento los vamos a ver eh, con una energía y con una motivación y con una este, eh, creencia muy muy fuerte acerca de esos temas ¿no? y, y van a querer debatirlos y al otro día a lo mejor los vamos a ver tratando también de convencernos un poco de lo contrario y estas son las cosas en las que a nosotros nos pudiera como generar duda y es cuando decimos pues no, no comprendo. Entonces si sabemos y entendemos que así sucede con ellos y que es un proceso mismo del cerebro para madurar, podremos entender que esta desorientación está llevando a un rumbo de maduración y entonces también tenemos que darle cabida y tenemos que darles estos espacios para que los ha lo hagan. ¿Por qué es importante mencionar esto? Porque decíamos que en este tema de aprendizaje, en el tema eh, psicosocial, para ellos no están teniendo estos foros donde se dan estas aperturas entonces sería muy bueno que los maestros pudieran hacer mucho más temas de debate, mucho más temas eh, incluirlos en las misma, en los mismos temas de educación acerca de cómo generar opinión y hacer que discutan para que no pierdan esta habilidad y esta necesidad que el mismo cerebro les requiere para la construcción de sus propias ideas y que nosotros les podamos perdón, dar cabida a estos temas y que hagamos justo eh, estos espacios en donde puedan expresarse, en donde podamos escucharlos y no confrontarlos tanto. Entender un poco desde dónde viene su duda y, como decíamos, sabiendo cómo funcionan. Y entonces, si lo entendemos así, puede ser mucho mejor para nosotros en cuanto a la parte de nuestra relación con ellos. Estamos también ayudándolos a que se madure esta parte tan necesaria, de generación de nuevas ideas y de cómo eh, los conceptos acerca de la vida se van desarrollando y estamos trabajando si nos damos cuenta pues varios puntos que tanto nos favorecen a nosotros a ellos de manera personal y en el vínculo entonces creo que este es un punto muy importante y esta es alguna de las cosas que podríamos hacer y que tenemos a la mano y pues bueno siguiendo en este punto yo creo que, así como muchas veces lo hemos dicho, comprender cómo funcionamos y entender cómo son nuestros procesos nos ayudará mucho no solo a comprendernos a nosotros y no forzarnos, sino también a dar mucho mejores este, tips o generar muchos mejores hábitos para que podamos impulsarnos de una manera mucho más sana en el sentido de no forzarnos y también que los resultados sean eh, los esperados y no vivamos estas cosas de frustración, etc. Hace unos días, en una plática de Escuela para Padres, escuchaba a la persona que dio la ponencia acerca de consejos para que nuestros hijos pudieran ser líderes ¿no? y que pudieran eh, ser exitosos y entonces quitar algunas conductas como el poner límites y el que este, ellos puedan también identificar cuando las cosas tienen que ser o no y las figuras de autoridad, etcétera. Pero jamás lo escuché hablar acerca de cómo funciona este, los adolescentes y por qué estapa, etapas están pasando, qué pasa en su cerebro y cómo esto repercute en la parte de emociones y cómo también repercute en, hasta en la parte verbal, ¿no? Y creo que esto podría ser contraproducente porque estamos justo contrapunteando a, a lo que queremos apostar y queremos que sea positivo y podemos incluso hasta generar emociones pues no tan positivas en la relación que tenemos con ellos por cosas que estamos forzando y que no comprendemos que así funcionamos. Entonces creo que esto es una de las partes que puede ser muy peligrosa si no nos vamos acerca de cómo eh, se va dando nuestro desarrollo, cómo el, las cosas que estamos aprendiendo y cómo ellos no solo es que estén en esta etapa de transición, sino la situación que estamos viviendo. Si se suma también esto, nos daremos cuenta que necesitamos otro tipo de, de cosas y de factores y de hábitos y de tips o de herramientas para que no solo tengamos hijos, no quiero decir exitosos, porque el éxito, como sabemos, es una definición que, ¿no? que va más un poco eh, en cuanto a la parte de, de cubrir ciertas necesidades y que sabemos que el éxito de repente lo cuestionamos y tenemos cada quien nuestra concepción de esto. Pero si hijos eh, con un eh, bienestar emocional, con esta parte de búsqueda de la felicidad, muy orientados hacia lo que quieren hacer y con esta parte de motivación, de impulso, de, de un autoconocimiento en cuanto a la parte de habilidades y carencias, etc. ¿no? Entonces creo que eh, es muy importante por esto mencionar este tipo de cosas y cómo de repente forzar algunas pueden hasta en algún momento no beneficiarnos en la relación que tenemos con ellos, ¿no? Este es uno de los puntos que, por ejemplo, eh, estamos viviendo y que va a hacer que el aprendizaje sea distinto y en los cuales podemos apoyarnos. Otra información que creo que nos puede ayudar muchísimo y que este es en general para todos es, eh, lo decíamos hace un momento, nosotros creemos que es difícil aprender, pero aun cuando creemos que es difícil aprender, nos es mucho más fácil aprender que desaprender. Entonces todo lo que vamos aprendiendo se va guardando, ¿no? se va eh, solidificando en el sentido en el que mientras más pasa el tiempo y más lo que hacemos nos va asegurando, nos va confirmando lo que ya hemos aprendido, lo vamos arraigando más y más y más y más. Y cuando queremos desaprender nos cuesta muchísimo, no solo por la parte de creencia, sino también a nivel orgánico, esta parte de las conexiones que ya ha he hecho a nuestro cerebro de alguna manera le cuesta ¿no? eh, soltarlas y tendría que venir algo muy motivante, algo muy, eh, un estímulo muy, muy grande para poder, y, y, y aparte que sea muy constante para que esto se pueda hacer. Entonces, creo que teniendo esto en cuenta, también eh, podemos hacer que el tipo de situaciones, ¿no? la información que ellos tienen, las vivencias, etcétera, que les estemos dando, sean lo más adecuadas porque más adelante les va a costar trabajo soltarlas. ¿no? Y entonces veamos lo que sucede en casa cuando están nuestros hijos aprendiendo y entonces estamos todos corriendo y estamos todos cerrando puertas porque de repente están ellos en clase, nosotros estamos en una reunión o vamos a tener este, alguna videollamada, etc. Y todo este tipo de cosas a nivel emocional, cómo nos está eh, jugando a favor o en contra. Y también eh, temas, por ejemplo, como... El, el, a veces damos por hecho que el estar en el mismo espacio y saber qué es lo que estamos haciendo y es, ah, escucho que mi hijo está tomando la clase o escucho que, este, que mi pareja está en una reunión o estaba, después de una reunión estaba haciendo algunas cosas, escuché que tuvo una llamada con alguien y medio hubo un tema que arreglar. Dejamos de preguntarnos acerca de cómo estuvo nuestro día y creo que son este tipo de cosas las que también podemos hacer, como preguntarnos cómo estamos, qué estuvo, cómo estuvo nuestro día. Este, de alguna manera es, es, no es porque vengamos de un, de un lugar o porque no nos hayamos visto, sino realmente el siempre preguntar tiene que ver por las cosas que no vemos ¿no? y que queremos que la otra persona nos diga. Entonces, seguramente, aunque nosotros estamos viendo físicamente algo, interiormente no lo estamos viendo. Y creo que esto también puede ayudarnos en este tema de aprendizaje con, con nuestros hijos porque verán este interés genuino y, como decíamos, en la parte emocional aprender esto eh, les jugará muy en, en positivo ¿no? y en esta asociación de un, de un interés de verdad y no solo porque estás seguro de que estás a, está aquí y lo, te estoy viendo, sé lo que estás haciendo y que es la parte solo que me importa. ¿no? Me importa genuinamente saber cómo viviste tu día, qué tuvo de diferente, aunque te vi sentado ahí, yo no sé lo que pasa dentro de ti. Y creo que esa es alguna de las cosas que también podemos hacer para que esta parte de aprendizaje, sea mucho mejor para ellos, no sean niños o adolescentes, incluso hasta entre nosotros, como decíamos, ayuda muchísimo. Y es que una de las cosas que tenemos que saber también acerca del aprendizaje que están viviendo nuestros hijos es que nosotros, para nosotros siempre el aprender ha sido muy instintivo, no? nosotros aprendemos todo el tiempo, por ejemplo, Aprendemos mientras estamos observando, aprendemos mientras estamos escuchando, aprendemos mientras no estamos haciendo nada, ¿no? Eh, por ejemplo, este éxito que tiene la parte de gamificar también tiene que ver con esta necesidad de, de aprendizaje que se da por el simple hecho de estar interactuando con alguien más o con las cosas. Y entonces sabemos que en realidad nosotros estamos aprendiendo todo el tiempo y que nuestro cerebro mientras estamos aprendiendo pues se va modificando, ¿no? va eh, reafirmando algunas cosas, modificando otras y vamos eh, haciendo que nuestras redes, nuestras conexiones se vayan ampliando más, reforzando algunas e incluso hasta eh, nosotros hay veces que creemos o tenemos algunos mitos acerca de cómo funciona nuestro cerebro y qué tanta información somos capaces de retener, etcétera. Y creo que también el saber que no es así, que hay algunos mitos acerca de esto, nos puede ayudar mucho a saber que todo el tiempo estamos trabajando con todo el cerebro y que todo el tiempo estamos impulsando y generando conexiones y que todo el tiempo estas conexiones también están generando este, esta, estas vivencias en emociones y en cosas que a nivel... Eh, de salud mental y emocional, también tiene mucho que ver. Entonces el aprendizaje va muy de la mano con todo. Y como decíamos, sabiendo que esto funciona así nos puede ayudar eh, muchísimo. Hay que involucrarnos mucho más con esta parte de, de las actitudes que estamos teniendo frente al aprendizaje, frente a las figuras que representan aprendizaje también, que son los maestros, y qué tan eh, condescendientes estamos siendo, eh, con esta parte de la situación, porque un poco estamos peleando creo todo el tiempo con si esta es la mejor o no la mejor manera para aprender, si es solo una manera distinta, si la institución está haciendo lo adecuado, si nosotros como papá tenemos que estar ahí todo el tiempo, si nuestros hijos están poniendo verdadera atención, si estamos eh, perjudicando con algunas ac acciones o actividades que estamos teniendo y entonces eh, creo que otra de las cosas que nos puede ayudar es darnos un espacio como un poco para sentarnos y decir, a ver, estoy de verdad creyendo esto, tiene más que ver con la situación y con que siento que es distinto yo es un poco un caos pero no, no necesariamente tengo la justificación para esto y si me siento, pues veo que a lo mejor no es tanto la concepción de las cosas como las tengo no y, y el creer que tenía esta concepción de repente me hace actuar de algunas eh, formas en las que estoy perjudicando el aprendizaje de mi hijo y entonces démonos cuenta qué tan responsables también a veces nosotros somos de eso, ¿no? Así como para nosotros cuesta trabajo, para todos está costando muchísimo trabajo y más para nuestros hijos que están en procesos de aprender acerca de todo y que tienen las herramientas que nosotros y que los maestros este, les dan. Entonces pongámonos un poquito en el lugar de ellos, sentémonos y eh, hagamos nuestro propio eh, concepto y nuestra propia eh, crítica acerca de esto y no hagamos que eso sea algo que merme el, el aprendizaje. Y decíamos hace un momento ¿no? que el aprender es algo muy instintivo para nosotros y que poníamos justo el ejemplo de la gamificación. Y ahí para gamificar no necesariamente tenemos que hacer un juego como tal o un proceso y, y tener en claro... Por ejemplo, de, ah, tengo que tener esto y este es el objetivo y este es el marco. No, 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 gamificamos en realidad todo el tiempo, ¿no? Eh, todo este tema, por ejemplo, de las promociones, de vales, eh, hay cosas que nosotros no sabemos que es gamificación y se da, ¿no? Y creo que nosotros podríamos adaptarlo un poco a nuestro día a día, incluso hasta siendo adultos, ¿no? En, en la parte de las empresas que sabemos que se utiliza mucho, mucho esta parte de gamificación pero con nuestros hijos todavía mucho más porque creo que necesitan también esta parte de motivación en lo que están aprendiendo no porque eh, no sea algo nuevo al contrario ellos todo el tiempo están aprendiendo cosas nuevas sino por la forma en la que lo están llevando a cabo se están levantando de su cama no y si bien nos va un poco pues van al comedor y están ahí sentados todo un rato y están frente a un monitor donde el estímulo solo es eh, un poco auditivo no este no tienen esta parte de interacción ni, incluso hasta en la parte eh, pues táctil ¿no? No, no existe no que también sabemos que es importante esta parte de las amigas y los saludos y demás pues no lo, no lo están teniendo entonces podemos dárselo desde esa, desde esa forma no un poco en nuestra interacción con ellos tener esta oportunidad como decíamos cuando preguntemos acerca de qué piensan de darles foros para que hablen etcétera eh, pongámosles llegámosles preguntas que puedan ponerlos ellos un poco como en duda o que este, les den esta posibilidad de ver nuevas formas o que vean complejidad acerca de lo que están hablando y los hagan pensar y no lo van a hacer como si estuviéramos eh, de alguna manera criticando o estuviéramos cuestionando lo, lo que ellos están diciéndonos sino simplemente les estamos abriendo como este panorama y, y que ellos se den cuenta de eso que, que estamos incluso hasta como decíamos jugando con esto y darnos esta posibilidad de ver y de ir más allá. Cuando gamificamos, la verdad es que pasan muchísimas cosas, no solo nos motivamos y vemos esto de una manera más divertida, porque la gamificación, no su enfoque o su objetivo es que te diviertas, ¿no? eh, sino es todo lo que viene con, con eso y cómo a nivel de cómo funcionamos ayuda muchísimo. A través del juego, por ejemplo, nos volvemos perfeccionistas ¿no? y cuántos no nos hemos dado cuenta que jugando a algún videojuego o algo que nos guste, nos vamos perfeccionando más. ¿no? Por ejemplo, el Scrabble. Cuando sabemos que tiene ciertas reglas y que para ganar puntos entonces hay que cubrir estas reglas y hay que, hay que saber mucho más acerca de las palabras, el lenguaje, etcétera, pues vamos perfeccionando esto y nos va ayudando. Si no fuera el Scrabble, por ejemplo, no tendría que ver con la parte le, del lenguaje, pero sí con este hábito de, de perfeccionar eh, tenemos esta interacción con el entorno, y con el entorno me refiero al entorno que tengamos en este momento, ¿no? Si es algún tipo como de juego más hacia lo exterior, pues será así, pero eh, en este momento que estamos más con nosotros como en familia, pues bueno, se puede dar en la relación que tenemos con nuestros hijos, con nuestros papás que tienen ellos entre hermanos y dan esta posibilidad de esta interacción. Da también una posibilidad de equivocarte sin que pase nada, entonces creo que esto ayuda muchísimo. Y más cuando estamos eh, aprendiendo en la parte, por ejemplo, de números, que es la parte que más nos da miedo a todos porque tenemos también ahí un mito acerca de que las matemáticas son difíciles. Si hacemos como de esto un poco un juego y, y subimos un poquito ¿no? este, la complejidad y nos damos cuenta de que les cuesta trabajo que lo vivan, no como algo de, a ver, dime cuánto es tal por esto. Si no, no, ni en ese tono, sino más como de... Mm, ah, pues eres muy inteligente y cómo lo harías si fuera así ¿no? y entonces a lo mejor se va a dar este chance sin que pase nada si se equivoca que no sea solo frente a la parte del aprendizaje con sus maestros cuando se enfrenten a esto, sino también con nosotros para que tengan menos miedo a vivir este tipo de, de situaciones y les sea mucho más fácil y como decimos se, seguimos ahí interactuando con ellos y fortalece también esta parte también eh, la gamificación ayuda mucho a la parte de la motivación porque hay muchos retos, ¿no? Retos que vienen tal cual implícitos en los juegos, pero también eh, los que nos ponemos nosotros, ¿no? De repente no nos dejamos como no avanzar en algo y entonces seguimos hacia adelante y eso también ayuda, ayuda muchísimo, ¿no? Y entonces ver esta parte positiva que tiene, como decíamos, del aprendizaje, llevarlo mediante el juego nos ayuda mucho. Eh, tomamos decisiones también, que eso es muy importante, ¿no? Eh, cuando nosotros estamos haciendo algo mediante el juego y hay más posibilidades, decidimos entrar a esa parte de posibilidades o no. Y esto es muy importante para la parte social, entonces también vale la pena, ¿no? Llevar esto como, como esta parte, decíamos, si fuera, como si fuera un juego aunque no propiamente lo es y podemos también en, su par, en la parte eh, social, cognitiva y en estos vínculos, pues ayudarles a que tengan este poder de Decidir de equivocarse, de que no suceda nada y construir su propio aprendizaje, que eso es, creo que eso es algo que se puede rescatar muchísimo de esta nueva normalidad o de esta pandemia, porque muchos de nosotros hemos tenido que aprender por nuestra cuenta. No solo porque no hay tantas opciones y ahí si sí hay opciones a lo mejor vía online, ¿no? Pero a lo mejor también la parte económica no, no nos lo permite mucho porque ha cambiado toda la parte de la economía que teníamos hasta hace unos meses y entonces hemos optado por tener otras herramientas. Hay quienes las hemos obtenido a lo mejor tomando talleres este, que ya están grabados y que son mucho más económicos, leyendo libros, este, viendo conferencias, pero hemos eh, de alguna manera hecho cosas distintas para llegar a este aprendizaje y nuestros hijos también construyen su aprendizaje de otra manera al tener que ver eh, esta necesidad de... Tener pocas herramientas a diferencia de antes, pero nosotros podemos ayudarles a que justo vean herramientas en donde no las hay y que ellos vayan construyendo esta nueva manera de hacer las cosas y que sea algo o un hábito que se vuelva constante, el de construir aprendizaje por medio de las cosas que tenemos, las que no tenemos y siempre viendo que hay más posibilidades y opciones. Creo que entonces en esto también podemos ayudar mucho, mucho a este aprendizaje y los retos que tenemos hoy en día. Otra de las cosas que también eh, creo que es importante saber, ¿no? y, y esto nos ayuda también a ser más comprensivo con ellos y con nosotros mismos que lo estamos viviendo, si estamos haciendo home office y estamos este, cuidando a nuestros hijos y estamos haciendo varias actividades y jugando varios roles a la vez, es esta parte del multitasking. ¿no? Nosotros estábamos acostumbrados como a hacer muchas cosas en la oficina y decíamos que somos eficientes. Y aquí hay otro mito. La verdad es que el ser muy funcionales haciendo muchas cosas a la vez Solo nos dura a lo mucho un minuto. En, después de este periodo de tiempo, a alguna de las cosas le vamos a dejar de poner atención y nos vamos a enfocar más a la otra. Y no es porque no podamos concentrarnos, es porque nuestro cerebro funciona así. Entonces, en realidad, el ser multitask no existe. ¿no? Es un mito que nosotros nos hemos creado y que cuando decimos estamos haciendo muchas cosas a la vez sí estamos resolviendo y estamos sacándolas, pero no lo estamos haciendo de la manera más óptima como creemos que lo estamos haciendo. Y, no, y hemos normalizado esto porque así funcionamos ¿no? con muchas actividades y porque nos gusta también sentir que hacer muchas cosas al mismo tiempo nos hace ser más eficientes, pero no. Y es importante también tenerlo presente porque lo estamos viviendo ahorita, ¿no? no solo son los pendientes de lo que tenemos que hacer, estamos un poco supervisando que nuestros hijos tomen las clases, estamos también resolviendo cosas que salen en el día a día en casa y eh, esto nos ayudará a saber que necesitamos dedicar tiempo a lo que se le debe dedicar y que también eh, dar mucho más herramientas a nuestros hijos para que aprendan, para que se sientan tranquilos, para que su atención sea mucho más eh, genuina nos puede beneficiar también a nosotros, ¿no? Entonces, esto también eh, llevémoslo hacia ellos en el sentido de ser comprensivos. No pueden estar haciendo muchas cosas a la vez. Entonces, de repente, cuando nosotros preguntamos algo de manera muy fácil, porque los vemos ahí sentados, tengamos en cuenta que están escuchando una clase en la que están teniendo que poner atención y de repente no nos pueden poner la atención a nosotros, aunque necesitemos en ese momento que lo hagan porque son los cinco minutos que tenemos también nosotros antes de una llamada o algo así, entonces tratemos de equilibrar eso para entender que no es que no pongan de su parte entendemos, entendamos perdón, cómo funcionamos para que eso suceda. Otra parte importante es, hay que recordar que sin emociones el cerebro no recuerda nada, ni aprende ni graba eh, de manera tan eficiente en la memoria. ¿Por qué es importante? Porque podemos estar aprendiendo a lo mejor por emociones sí, incluso hasta más negativas como antes lo hacíamos, ¿no? Pero si tenemos un ambiente tranquilo, si tenemos un ambiente en el que no hay tanta presión, en el que no va a haber esta parte de tensión porque pudieran haber interrupciones todo el tiempo, que este es algo que también es de lo que más se ha expresado, ¿no? que sucede tanto para nosotros que estamos trabajando desde aquí como para nuestros hijos, es que una de las cosas la, en las que estamos gastando mucha energía es que hay mucha tensión pensando que pueden haber interrupciones todo el tiempo. Entonces también tratando de, de ver, que okay, generalmente cuando hay estas interrupciones, ¿por qué es? Y tratemos de controlar ese tipo de cosas que pudieran generar ese distractor para bajar esta sensación de malestar en ellos y que su aprendizaje sea más por eh, situaciones positivas que por situaciones negativas. Y como decíamos, eh, no solo es eh, por la parte de las vivencias, sino porque de verdad ayuda mucho a comprender cómo funcionamos. ¿no? El, por ejemplo, el que el cerebro valore las emociones y, y las tenga más presentes para sobrevivir es algo con lo que hemos eh, crecido siempre ¿no? y que ha venido desde la parte de nuestros antepasados y nuestro cerebro primitivo y, y cómo nos, nos formamos porque siempre eh, está prevalente esta parte de sobrevivir y, y las emociones tienen aquí un papel muy importante, como decíamos no hay emociones buenas ni malas solo ¿no? despiertan mecanismos en nosotros que nos hacen ponernos alerta y entonces las reacciones son las que nos hacen definir esto como positivo o negativo. Y, y lo mismo sucede con el aprendizaje. Por ejemplo, cuando le, al cerebro le estás diciendo, ok, tengo esta emoción, en este momento que estoy aprendiendo esto, lo que el cerebro hace es, ah, si hay una emoción importante, ¿no? eh, quiere decir que esto lo tengo que recordar y lo almacena. Y de verdad sí funcionamos así. Entonces, entendiendo, entendiendo esto, sabremos lo importante que es generar una buena dinámica, que las pocas o muchas herramientas que podamos dar pueden ayudar muchísimo y que también eh, llevemos eh, incluso esto un poquito más allá en el sentido de, de generar en estos momentos de incertidumbre también para nuestros hijos certeza en los puntos en los que más podamos, ¿no? eh, que vivan esto como placer, por ejemplo y que veamos que, que esta motivación no solo es porque ellos eh, lo encuentren y que sea algo novedoso y tal y demás, no sino porque sí le hace match al cerebro. Y con esto quiero decir, es cuando algo nos motiva, pues el cerebro lo que hace es comienza a, a generar más dopamina, no comienza así a generar y a pedir más glucosa porque su atención está mucho más fuerte y porque es algo que nos gusta. Y entonces es justo en este tipo de cosas donde podemos traer esta parte de recompensas. Para nuestros hijos, a diferencia de nosotros que ya somos adultos y que ya pasamos por esta parte de maduración, el tipo de recompensas que no son tan inmediatas no tienen el mismo efecto. Esto también es importante saberlo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si nosotros le decimos a un niño, Haz, termina esta tarea y mañana en la tarde te llevo al parque, el mañana para ellos es mucho tiempo. Y entonces es de, no, no, o sea, no tengo, no me siento como tan motivado como para para el mañana, o sea, yo quiero algo ahorita y entonces también pensemos en esas pequeñas recompensas que podemos dar y que eh, surjan efecto y con los adolescentes también es lo mismo y entonces démonos cuenta y ubiquemos qué cosas les gustan mucho a ellos no para el, el tema solo de las recompensas sino en los puntos en los que podemos tener esta, estas conversaciones o esta interacción o generar algunos hábitos con las cosas que a ellos les gustan Siempre todos tenemos algo que nos apasiona, aunque eh, nuestros hijos pudiera hacer algo que ah, no, no nos agrade mucho y nosotros creemos que esté bien o mal, escuchemos, ¿no? Y también ser eh, consecuentes en el sentido de dejar que se expresen por medio de esas cosas que les gustan, les ayuda mucho a ellos también a vivir y tener estos momentos un poquito de sensaciones distintas en el día. Cuando alguien nos comparte algo acerca de lo que les gusta mucho, aunque nosotros no lo entendamos, nos contagia no sé si les ha pasado que de repente alguien te habla acerca de un proyecto de algo que vio y es un tema que les gusta mucho y nosotros no somos tan conocedores de eso o pudiera incluso no interesarnos mucho pero la manera en cómo nos lo transmiten eh, es la parte en la que decimos hoy está padre ¿no? que alguien viva de algo de esta manera que le guste tanto que busque información acerca de eso y que tenga su propia eh, sus propios comentarios o observaciones acerca de eso hagámoslo también con nuestros hijos no veamos Cómo, cómo lo expresan, cómo nos lo dicen y seguro mientras más lo hablen acerca de esto y lo expresen más, pues también ellos vivirán esta parte de placer, de sensaciones positivas que les puede ayudar muchísimo para tener un día distinto. Y eso ayuda también en la parte del aprendizaje porque no tendrán días tan planos, ¿no? Tendrán sus momentos de atención en las cosas que tienen que darla y las otras en donde tienen esta parte de emociones que tienen que ir... Eh, o darse esta oportunidad de seguir sintiendo aun cuando no tenemos esta parte de socializar este, como antes ¿no? entonces esto también podemos hacerlo escuchar y preguntar acerca de las cosas que les gustan dar nuestra opinión sin eh, contraponer y sin este, de alguna manera confrontar y hagamos que ellos también tengan estas vivencias y que como decíamos sigamos eh, dándole esta oportunidad a los vínculos que tenemos con ellos y eh, cuando veamos que nuestros hijos están sentados ¿no? frente a estas clases sin tanta motivación, pensemos que también esto va a ser complicado en cuanto a la parte de la atención. Ya cuando nosotros no estamos motivados y cuando es algo a lo que incluso nos negamos, ¿no? nos resistimos un poco estar ahí y aprender, por default ya tenemos la pila baja y ya nos está costando trabajo comenzar, ya nos sentimos incluso hasta cansados porque esta sensación de no querer y esta resistencia que estamos poniendo pues también nos nos cansa y, y también nos perjudica en el sentido del ánimo y Tratemos de incluso, como decíamos, pues de generar estos tipos de ambientes donde haya risas de repente en los espacios en los que podamos hacerlos, donde si pasas de repente y tu hijo está sentado en la mesa, pues dale un beso y abrázalo sin que le digas nada y que sepa que estás ahí. A veces preguntas tan sencillas como el de ¿necesitas algo? Este, ¿todo bien? ¿no? Si necesitas algo ya, ya termine mi videollamada, te puedes acercar a preguntarme, este tipo de cosas. A veces, aunque no se den estos espacios y que no estén de nosotros, les estamos diciendo aquí estoy no y te voy a ayudar y te voy a apoyar. Y es lo mismo que nos sucede a nosotros, que nos gusta escuchar de los demás. De el preguntar, ¿necesitas algo? no O el de repente ver que si la otra persona está corriendo y tú puedes ponerle ahí el plato de cereal, hace la diferencia, se los aseguro. Y entonces este tipo de cosas ayudan a que nuestros hijos empiezan a tener... Ah, un día distinto, ¿no? Si no estaban tan motivados, tengan esta parte de alegría. Las cosas más positivas que vivimos tienen que ver con la parte de la alegría, de la confianza, de la sorpresa, de la motivación, de las recompensas. Y entonces veamos qué de estos puntos podemos darles, ¿no? Podemos darles confianza, démosle confianza en ese momento. Si en este momento no puedo darte este, alegría porque estoy súper metido acá y no puedo sentarme a platicar contigo, puedo darte esta parte de este, seguridad, ¿no? De, en el sentido de... Eh, terminando esto no podemos revisar este tema que para ti es, pen es importante y que está pendiente etcétera entonces creo que este tipo de cosas nos ayuda muchísimo y nos ayuda como decíamos no solo a que para ellos la parte del aprendizaje y los nuevos retos que trae en la parte emocional en la parte social y en la parte cognitiva tengan de alguna manera otras herramientas para ayudarse sino también nos ayuda muchísimo a los vínculos que estamos generando con ellos porque eh, ahorita estamos eh, un poco entre o hacer experiencias muy buenas en casa o hacer algunas experiencias muy malas o querer cuando todos podamos salir corriendo de aquí entonces hagamos que no sea así que sea como el de ah sí queremos salir pero quiero salir porque quiero estar afuera y no en el sentido de ya no quiero estar aquí sino porque quiero hacer lo que antes hacía afuera sin dejar de, ¿no? de vivir lo que he vivido aquí porque también han sido experiencias buenas yo creo que hemos tenido muchas experiencias buenas y como les decíamos nos ayuda mucho entender cómo cómo funciona el cerebro de nuestros hijos a mí esta, esta parte de aprendizaje y el de comprender y dar las herramientas desde cómo estamos constituidos de verdad me, me resulta muy importante después de esa plática que vi que parecían como tips muy forzados y esta repetición de palabras de éxito este, líderes y demás decía, híjole yo no sé ¿no? si eso es como lo que queremos todos ahorita hacer creo que lo que queremos ahorita todos es sentir equilibrio, sentir bienestar y que la parte importante sea la más segura. Entonces, demos, demos esto y entendiéndonos de, de, desde dónde están. ¿no? Como decíamos, hay que evitar la parte de comportamientos emocionales que no sean positivos. no Hay que tratar de ayudar a la maduración de nuestros hijos que están en un proceso de desarrollo emocional, cognitivo, etc. Este, ayudar a esta parte de, de tener también un control acerca de, de nuestras emociones y el hacerlo con ellos nos ayuda mucho también el que vean cómo pues, un día de estrés de trabajo no repercute cuando nos sentamos a comer o nos sentamos a cenar, ¿no? Este, nos están conociendo en otros roles también nuestros hijos, ¿no? No solo como el de mamá o papá, sino trabajando, siendo amigos, preocupándonos, este, teniendo emociones que generalmente no tenemos frente a ellos y también nosotros los estamos conociendo a ellos, ¿no? Este, ya no eh, pueden tener a lo mejor tantos espacios de privacidad y hay que entenderlo también. Y hay que saber qué herramientas necesitan de acuerdo a lo que estén madurando. Esto en cuanto a la parte de aprendizaje. Yo creo que podemos poner mucho más ejemplos de las cosas que hemos estado viviendo y cómo podemos apoyarnos los unos a los otros para poder hacer nuestro día a día mucho mejor. Entonces espero que estas cosas nos hayan funcionado, que puedan ser cosas que puedan poner en marcha con sus hijos o con este, pequeños o grandes que tengan en esta parte de aprendizaje y hagamos que no sean estos momentos eh, situaciones en las que puedan ser negativas para esta parte de desarrollo este, cognitivo-emocional y como sabemos después se van a enfrentar a la parte social y a la parte profesional y es muy importante que tengan herramientas. Entonces espero que les haya funcionado, creo que otra vez se nos fue el tiempo y podríamos haber hablado de mucho más cosas, pero si hay por ahí algunas otras dudas o Uh, podemos hacer otra parte acerca de esto y que eh, salgan temas muy muy puntuales para que lo resolvamos lo podemos hacer y espero que, pues, bueno, que todo esto nos, nos ayude ¿no? en el día a día seamos maestros, papás a este, eh, quienes estemos apoyando en este momento eh, que tengan pequeños en casa o grandes como decíamos pero que estén en este proceso de aprendizaje y también cuestionémonos que creo que eso es muy importante como nosotros eh, seguimos aprendiendo, porque en realidad es que seguimos aprendiendo y qué cosas podemos hacer para no resistirnos tanto a hacer las cosas de manera distinta, para, como ya lo hemos dicho en otras eh, ocasiones, generar hábitos que, que nos traigan beneficios y cómo podemos eh, seguir desarrollándonos aun cuando creemos que no tenemos herramientas para poder hacerlo. Yo creo que sí, y aun siendo adultos, como decíamos, es más difícil desaprender pero entonces podemos seguir aprendiendo y en algún punto en el que estamos siendo mucho más ágiles y estamos generando nuevas redes, podremos hacer que nos cuestionemos acerca de algunas cosas y sin forzar, así también desaprendemos. O sea, esta parte si bien es difícil, cuando se da por un proceso solo, como una reacción porque hay más información, iremos generando nuevas cosas sin forzarlo y sin tener que decir tengo que desaprender tal, ¿no? Entonces creo que esto como adultos vale muchísimo la pena, también nos ayuda a saber cómo funcionamos y cuestionémonos un poco qué tanto estamos haciendo igual y por eso nos resulta y qué cosas tenemos que aprender a hacer de manera distinta, ¿no? Porque la situación así lo amerita en este momento y como decíamos, no tendríamos que esperar a estas situaciones para hacer las cosas de manera diferente pero hoy es un buen día para comenzar que tenemos esta situación. Entonces espero que les haya ayudado. Espero que nos podamos escuchar muy pronto hablando de otro tema eh, para la vida, tomando un café con pretextos para poder hacer diálogo. Muchas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias por estar aquí. Nos escuchamos en el próximo episodio con un pretexto más para hablar de otro tema.